Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, qué placer saludarles. Hoy es jueves 7 de octubre. Hoy juega la selección mexicana en el Estadio Azteca. Después de muchísimo tiempo, eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar contra Canadá. En el papel debe ser un buen partido. Tenemos mucho, pero mucho que platicar en Alzar de lo que pueda suceder esta noche en la capital de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo andan las eliminatorias en Conmebol, que hoy tiene partidos muy importantes. Eh, habló Bucetich, rompió el silencio Víctor Manuel Bucetich sobre su salida del Guadalajara. En fin, tenemos cualquier cantidad de temas, como siempre, para que ustedes lo pasen bien, se diviertan, se informen y estén en permanente contacto con este maravilloso proyecto llamado Footbox. Mother Soccer, 7 de octubre, llegó el día. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? Hoy juega la selección. Hola André, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo, acompañarte igual a Fer, a todos aquí que en casa en Mother Soccer. Sí, juega la selección mexicana y podrás poner a tu equipo no de lujo, la exigencia son tres puntos, ¿no? Entonces empieza el camino hacia los nueve puntos. Yo soy de los que cree que puede sumar nueve puntos. Fernando Ceballos, ¿cómo estás Fer? Un abrazo. ¿Qué tal André? Saludos a Rubén, a, a Enrique. Eh, me gusta el partido que, que vamos a tener esta noche, ¿no? Porque México... Eh, tiene lo mejor disponible eh, tiene a sus mejores jugadores como bien dice Rubén, no hay pretexto pero me parece que esta selección de Canadá que me atrevo a decir es, es la mejor generación en su historia creo que, que le puede hacer partido a México y podemos ver un buen juego porque creo que Canadá hoy viene a jugar al Azteca, no, no creo que venga como suele pasar con otros equipos centroamericanos a, a, a encerrarse, a no dejar jugar a, a tratar de ensuciar el partido y, y creo que eso, eso lo, puede, lo puede volver muy atractivo esta noche, André. Alarmante, Rubén Rodríguez. La federación está desesperada regalando boletos, aunque usted no lo crea. La federación está desesperada. No se venden los boletos para ir esta noche a la Azteca. Así es, y, y, y por increíble que pareciera, ¿no? Aquí todo el mundo tenemos eh, o tenemos cercanía con selección. André, tú tienes mucho tiempo siguiendo la selección y te aseguro que nunca habías visto un 2 por 1 en la cancha del nunca, Estadio Azteca. Nunca, nunca, nunca. Eh, no sé si sea porque la gente está cansada, porque no quiere ver a la selección, prefiere enfocarse en otras cosas, no prefiere eh, o prefiere guardarse ese dinero para otras necesidades que ir a malgastarlo o tener un mal trago, porque es cierto, en la selección del Estadio Azteca no ha jugado bien, no es por la eliminatoria pasada, sino por las últimas eliminatorias entonces, ponerlo al 2 por 1 para el juego de hoy, y ponerlo para el 2 por 1 para el juego del próximo domingo frente a Honduras, me parece algo entonces, si se esperaban 65 mil yo calculo que hoy en la cancha del Estadio Azteca si hay 30 mil, híjole tense por bien servidos y con una buena entrada, ¿eh? la gente no va a responder ni al 2 por 1 yo, yo ayer en la noche, en la última palabra, Fer Uh -huh. Le decía a Beto García Aspe, han manejado tan, 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 o sea, tan mal las cosas en, en, en selección mexicana. Yo, o sea, yo odio cómo se maneja la selección en México. No, no me gusta, no me gusta. Nunca me ha gustado cómo manejan a la selección. Eh, pero 
hoy la gente está tan confundida, Fernando Ceballos, que no sabe si ir a la Azteca con playera verde, con playera blanca, <risa> con playera negra, con rosa, con playera naranja. Ya no saben cómo ir vestidos, Fernando. Es que, ¿sabes qué, André? Y, y lo hemos comentado otras veces, eh, es más la selección de los mexicanos en Estados Unidos que la selección de México, ¿no? Y, y eso es una realidad por, por, por el negocio que, que representa, pero han descuidado mucho al, al, a, a, a la afición de México, al público mexicano, y por eso se ve en la respuesta de la gente que no quiere ir a apoyar a la selección. Ahora, también desde hace tiempo lo estamos diciendo, si en el Azteca ya no interesa, si en el Azteca la gente ya no quiere ir a ver a México, llévate al otro lado. Hay, Monterrey. hay muchos estados de la República Mexicana que, que darían lo que fuera por tener un partido de eliminatoria en la selección mexicana, pero volvemos a lo mismo, André, como la maneja quien la maneja. Y su casa es que pagaban, pagaban Azteca. porque la selección claro, jugara. A ver, claro. eh, Tuxla Gutiérrez pagaba cada año por tener. A ver, ahí se jugó y un dineral, creo, eh. Creo y un dineral, Canadá, ¿no? Con gol de Bozo. Sí, sí. Se recordarán. Bueno, sí, sí. el gobierno de Canadá, además de darle su jaguar de jade a cada integrante de la selección, les pagaba los dos millones de taquillas sin ningún problema. O sea, tenías Pero, el negocio seguro. Pero o sea, sabes que la selección no va, no va a ir ni a Guadalajara ni a Monterrey si no hay ningún estado que les pague. Y pero, la verdad se me hace una chingadera bueno, con todo ¿sí? respeto que un estado saque dinero del erario para llevar a la selección mexicana y, y pagarles este a estas criaturas por jugar dos horas. O sea, tampoco no. se me hace justo que tiren dos milloncitos, ¿no? Y si es eliminatoria no tendrían que pagar eh, ni un peso, ¿no? Ni Monterrey, no, no. ni Guadalajara, ni, no, no. ni Juárez, ni Querétaro, ni... Eso vamos, creo que la, se hacía las... en octubre, noviembre, ¿no? Recordarán que el último partido... Sí, eran, que eran, cuando ya cumplías tu, 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 tu billete en Estados Unidos a sacar lo que se Vamos pudieran. a llevar la selección a, a, a cada estado, ¿no? Y ahí Pero estaba, ¿sabes qué pasa, Rubén? Sí, estados donde no se vendiera la cerveza patrocinadora para que no hubiera, ah, también, para que no hubiera intereses, ¿no? Sí. Donde se vendiera el, el otro refresco de cola, no el rojo, para que no se enojaran, ¿no? Entonces, pues así, pues cómo diablos la pero, van a Pero llevar, es que ¿no? acabas de dar en el clavo, como los patrocinadores de la selección no tienen conflicto en el Estadio Azteca y puedes invitarlos a los palcos y están en México muchos de los directivos de los patrocinadores y tal, pues la selección no se mueve del Estadio Azteca, pero ahí vemos la respuesta de la gente y volvemos a lo mismo André, y lo que tú dices solo se piensa en la parte comercial Hoy la selección mexicana, en la, como tú en dices, la parte es más deportiva. fuerte en el Estadio de los Vaqueros y en el Estadio de Atlanta en el, United, y por que supuesto, en el Estadio Azteca, ¿eh? por, pero supuesto, por supuesto o sea, pero pesa más allá que acá Yo espero que algún día, no sé cuándo no sé si estaremos vivos para verlo, pero que algún día cambiaran las cosas en la selección mexicana. De ¿Crees, bueno. ¿Crees, André? ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo eso, André? Mucho. Se estuvo, mucho, mucho, se estuvo mucho. cerca hace unos años, recordarás. Sí, por ahí hubo un, y luego ya... uno, hubo dos esquiroles que dijeron, ay, no, mejor ya no. Y, y después Oye. limpiaron a todos, ¿eh, Rubén? No, ya. A todos, a todos les, les abrieron las puertas. No, 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 hay, uno, hay, uno, hay uno en particular que anda haciendo ruidito. Ahí luego te ah, platicamos. Eh, sí, 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 sí. sí, sí. Ah. Este, bueno, pues México, Canadá, hoy en el Azteca. A ver, Rubén, Fernando, váyanme corrigiendo. Ochoa, sí, Jorge que Sánchez, sí. César Montes, sí. Néstor Araujo, yo creo que Jesús no, yo creo Gallardo. Que... ¿No crees que ponga Moreno en lugar de, en lugar de Araujo que no anda? Esa es, es la duda. Que es la duda, ¿no? Uh -huh. Luego, Edson, Herrera y Guardado en la mitad de la cancha. 
Sí, y adelante claro. el tridente que todo el mundo quiere ver, ¿no? Este, sí, sí, sí. Corona, Chucky y Raúl Jiménez. Cantadito, así tal cual. ¿Cómo la ves, no Fer? más. Sí. Dibujo, eh? sí, sí, sí. Eh, creo que es lo que va a presentar hoy, hoy Martino y, y va a ser fiel a su estilo, ¿no? Andrés Rubén, vamos a ver un equipo que, que salga a proponer, a tratar de tener la pelota. Eh, está en casa, tiene que ser protagonista también y, y creo que va a ser... Eh, la selección de Martino que hemos visto desde el día uno que, que llegó, ¿no? En cuanto a esencia y en cuanto a estilo. También a Martino eh, le urge dar un buen partido, ¿eh? A Martino yo, yo, también le urge dar un buen partido. Yo, sinceramente, lo único que me preocupa de esta selección es, es la zona baja, porque eh, enfrente vas a tener a... Si, si Canadá juega con lo mejor que tiene enfrente, que es eh, Alfon Davis, Larín y David, vas a tener a tres jugadores muy rápidos, muy físicos y, y que saben mover muy bien a los espacios. Y si algo acusa a Rubén, y lo sabes muy bien, esta selección mexicana es que en la zona baja rápidos no somos, ¿no? Su ni, principal ni, problema ni, no ni es muy ordenados, de gol, ¿no? Es cómo defienden el gol. O sea, Entonces, su es ese. Eh, o sea, ese los, es el los, tema. Los laterales están muy. O sea, yo creo con todo respeto que Gallardo y Jorge Sánchez, eh, si tuvieran competencia, tal vez no fueran titulares indiscutibles en selección mexicana. ¿eh? Y si les ganan las espaldas, André, cuidado, ¿eh? Porque estos tres. Es el Cata, eh, ¿por qué no utiliza el Cata? El Cata es una buena opción. Sí, yo, yo creo que apuesta pero no es tan por Sánchez. Rápido ya. Exacto, yo creo que apuesta por Sánchez porque es un poquito más rápido, ¿eh? Pero, pero. Pero, eh, o sea, hoy, hoy Canadá la tiene muy clara. Va, va a jugar con, con su línea de cinco, con dos recuperadores y con estos tres adelante. Y estos tres le van a estar moviendo, tratando de, de ganar la espalda a los jugadores de la selección. Es la única zona que me preocupa. Si México agarra la pelota y la controla desde el centro del campo, tiene para, para solventar el partido sin problemas. ¿eh? La última hora de la selección mexicana de fútbol la tiene el señor Enrique Martínez, al cual le mandamos un fuerte abrazo y lo saludamos con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André? Un gusto saludarte a Fernando, a Rubén. Eh, mira, eh, rápidamente la duda que tenían en la alineación, la que decían, si va Néstor Araujo, ayer eh, se decidió el Tata Martino por, por Néstor. Néstor y Montes ha sido la, la central que utilizó en los tres partidos anteriores y le gustó. Ayer entrenó ya sin ningún problema a Néstor Araujo en el centro de alto rendimiento, a pesar de que venía con algunas molestias físicas desde el Celta de Vigo, ayer entrenó al 100 y el Tata Martino lo tiene contemplado para arrancar. Al parecer esta es eh, la central que va a utilizar en lo que resta de la eliminatoria, entendiendo la jerarquía de Héctor Moreno, pero también Héctor Moreno viene de seis meses de no jugar allá en Qatar y poco a poco empieza ahí a a tener minutos de juego en, en, en Monterrey, también venía de una lesión después de la Copa Oro, entonces ahí Néstor Araujo junto con César Montes, yo, yo coincido con ustedes, si, si Jorge Sánchez y, y Jesús Gallardo tuvieran un poco más de, de, de competitividad dentro de la selección, tiene razón Rubén, yo también creo que no serían titulares, no ya estaba siendo titular Gerardo Arteaga hasta en la Nations League, hasta que ocurrió eh, la desafortunada, por así decirlo, decisión que tuvo de no ir a los Juegos Olímpicos por extrañar los frijolitos de mamá. Entonces, ahí... No seas va así el con tema la de... estaba teniendo un problema importante. No seas así. <risa> no, no, no. Eso no puede ser importante, pero bueno. Eh, eh... Se sentía solo. A ver, o sea, usted es humano, Kike. 
Venga, Rubén, pero son profesionales y, y es un mes, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de que se Mira, iba a quedar. Yo sí creo que Arteaga tiene más posibilidades de regresar que Macías. Y, y ayer el Tata, creo que tú estuviste en esa conferencia y él decía, me falta Laines nada más, ¿no? Bueno, yo creo que también es un mensaje claro para los que quieren y, subir. Y, y no, a Eduardo y no, López, compañía, Chicharito. Y no descartes y Araujo, ¿eh, Rubén? Porque si Araujo va por México, mucho tiene que ver el Tata. ¿eh? Le, le Pero gusta yo te voy a decir una cosa, Per. En esos jugadores, por lo regular, los llaman una o dos veces para asegurarlos y después ya les rompe por completo. ¿eh? A ver, Araujo sí. es un gran jugador y no es de ahora. Denis de Klos se los recomendó desde hace tres años. ¿sí? Incluso eh, se los recomendó pero a, no a crees que ante... para que lo trajeran. Pero sí. no crees justamente ante lo que mencionas, ante la poca competencia que hay en la lateral derecha que quiera sí. ver Araujo para ver si Araujo... ¿Le puede competir a, a, a Sánchez por, por la Entonces lateral? Entonces eso, yo, eso yo creo que, que ya no cuentas con Arteaga tampoco, ¿no? No, porque Arteaga va por, va por la otra banda, ¿no? Por la lateral sí, sí, izquierda sí. Y, y Araujo va, viene a competir por Jorge Sánchez. Es que, es que yo creo que Araujo y Arteaga deberían de ser la competencia de Gallardo y de, y de Jorge Sánchez, ¿no? Yo, bueno. yo no creo que... Perdón, perdón, André. Yo no creo que Araujo vaya a ser competencia en estos momentos para Jorge Sánchez. Yo creo que a Araujo junto con David Ochoa, los dos por el portero que también eh, convencieron de venir a México, los van a ocupar para el proceso olímpico sub-21 y no creo que vaya a ser para la sección mayor en estos momentos. Oye, Enrique, eh, ayer comentó dos cosas Martino que me llamaron poderosamente la atención. Hay que recordar que Martino reapareció ante los medios de comunicación después de de un buen rato este, se perdió la fecha FIFA anterior por el tema de la operación en el ojo afortunadamente está muy bien dos cosas dijo abiertamente que el único que le faltaba era Diego Lainis este, dijo yo pienso que de aquí a la Copa del Mundo de Qatar pueden pasar varias cosas se pueden subir varios y se pueden bajar otros esa es la primera y la, y la segunda Enrique yo eh, entender que él tratará de mantener el mismo equipo para los tres partidos mi pregunta es ¿físicamente te aguantan estos jugadores para tres partidos en una semana? yo creo que físicamente la mayoría aguanta eh, por ahí quizás eh, yo vería como único cambio a, a Andrés Guardado ¿no? Que, que a lo mejor por la edad ya no te da para jugar los tres partidos completos, pero, pero de ahí en fuera, el resto de los seleccionados tienen de 27, 29 y 28 años para abajo. Creo que, creo que sí le puede aguantar físicamente, ¿no? Eh, hay que recordar que el Tata en los partidos oficiales prácticamente no hace cambios, ¿no? Estábamos quizás mal acostumbrados a Juan Carlos Osorio, que de partido a partido veíamos hasta ocho cambios. Y hoy con Gerardo Martino no, no sucede así, o sea, son de los 28 que, que, que tiene convocados hoy, me parece que muy, eh, solamente 13, 15 por ahí son los que llegan a tener eh, minutos en los, entre los tres partidos. Hay, hay muchos que se quedan sin actividad eh, y, y, eso puede, y eso se ha mostrado ¿no? en, esto, en estos partidos. Yo creo que sí, físicamente sí le va a aguantar a, a la mayoría de los jugadores. Eh, y del lado de Laines, pues sí, es el único que le, que, le, que, que le falta, ¿no? Por así decirlo, tomando en cuenta que tiene vetado a, a Arteaga, que tiene vetado a Macías, que Carlos Salcedo también está por ahí este, con, con algún asterisco, ¿no? En, en, en las listas, el caso de Chicharito, que pues no, 
y, y muy difícilmente se va a subir alguien. Yo creo que el único por ahí que pudiera subirse de última hora y siempre y cuando lo presten a los partidos, de, al partido molero de, de Charlotte el 27 de octubre sería Salvador Reyes, pero es muy complicado que lo preste el América por la final de Conca Champions, ¿no? Pero creo que es el único que por ahí podría subirse porque creo que el Tata Martino no encuentra quién pueda suplir a Andrés Guardado, tomando en cuenta que Eric Gutiérrez no ha terminado de dar el ancho, que se lesiona cada rato que, y, y que Jonathan Dos Santos me parece que tampoco ha terminado de dar el ancho para, para poder suplir a Andrés Guardado en ese medio campo por izquierda. Yo esperaría hasta la Copa del Mundo de Qatar. Yo sigo ilusionado con ver cuando vuelva a Fernando Navarro con la selección mexicana y al Chapo Montes cuando vuelva a su mejor nivel con la selección mexicana. Pero bueno, esa es decisión de Gerardo Martino, al cual escuchamos en Mother Soccer. Raúl ya tiene totalmente superada la lesión, entrena con normalidad, este, trabaja con normalidad y bueno, y, y obviamente estamos todos muy contentos de primero que su salud esté bien y después que este, se haya incorporado una vez más a la, a la selección mexicana después de casi un año sin estar, ¿no? Así que bien y de la misma manera que están eh, Chucky y Tecate también están bien, entrenaron. En realidad todos los muchachos han entrenado sin ningún tipo de problema. No, la verdad es que nosotros eh, tenemos o vemos con, con este, un criterio similar eh, el rendimiento de todos los jugadores, ¿no? Por lo menos de los jugadores que nosotros... Este, eh, Entendemos que pueden ser considerados en selección, tanto estén acá como estén en Europa, como estén en la MLS. Yo entiendo que él está teniendo un, un buen momento ahora en, este, en San José y, y lo que creo también es que eh, esos buenos momentos hay que extenderlos en el tiempo para que, este, entiendo yo, tenga posibilidades de en algún momento ser convocado. Bueno, la realidad es que nosotros, este, no sé si es una presión, pero este, tener la posibilidad de sacar la mayor cantidad de puntos posibles en fecha triple de eliminatoria nos acerca más al objetivo que es este, jugar la Copa del Mundo. Así que este, nosotros también tenemos todo el deseo de hacerlo mejor y sumar la mayor cantidad de puntos y jugar además este, de forma congruente con los puntos que se puedan llegar a sacar. Eh, así que este, sí, tenemos, tenemos esas expectativas, ¿no? pero creo que también la tienen el resto de las elecciones. Gerardo El Tata Martín. Fernando Ceballos, ¿por qué la selección mexicana jugaba mucho mejor al fútbol antes de la pandemia que el día de hoy? Gran parte por la baja de juego que han tenido varios de sus jugadores, André. Eh, eh, Raúl Jiménez, pues cuánto tiempo, vamos a ver cómo vuelve de entrada Raúl, ¿no? Que, que lleva más de. estuvo más de un año sin tener actividad prácticamente. Eh, Chucky Lozano, que se lesionó y que no estuvo tampoco en, en los torneos de verano, que era el, el mejor jugador que tenía, ¿no? Y, y de ahí podemos ir analizando caso por caso y sí creo que ha habido una baja general eh, de varios de varios jugadores. Hoy me parece que en el momento en el que llegan, empezando la temporada, ya sin tanto cansancio en las piernas, podemos ver una selección eh, que, que, que juegue bien al fútbol. Porque esta selección, coincido contigo, desde hace rato no, no, está, plasmando, no está plasmando lo que había dado 
el Tata desde el inicio. También yo no sé qué tanto el Tata ha necesitado despejarse un poquito y, y, y lo que ha dicho Rubén tantas veces, ¿no? Eh, olvidarse del tema selección de tanta saturación que ha habido de, de partidos, porque eso también al final aturde al entrenador, ¿no? Bueno, pues esperemos una mejor cara del equipo mexicano el día de hoy ante Canadá. El partido es interesante, se presenta en el Azteca, pues quizá la mejor versión canadiense en muchos años. Hay que recordar que Canadá no va a una Copa del Mundo desde 1986. Ya llovió, los canadienses le han invertido al fútbol, hoy tienen buenos futbolistas. Vale la pena, en serio, vale la pena ver a Alfonso Davis, al zurdo jugador del Bayern Múnich y a varios más. Que, que hoy jugarán con la selección canadiense que se presenta como segundo lugar de la tabla ante el primero que es la selección mexicana de fútbol. Enrique Martínez, te mando un fuerte abrazo. Estemos en contacto todo el día. Me parece increíble, increíble, Enrique, que la federación esté regalando boletos para el partido de hoy. Abrazo, André. Y sí, eso te habla de la poca identidad que hay hoy de la selección mexicana en su propio país, ¿no? Pero no fueron Estados Unidos, ¿no? Porque los ponen al doble, ahí es al revés, ¿no? Ahí en lugar. Ah, tres veces más, ahí es al tres revés. veces más, ahí. Rubén, tres. <risa> Abrazo, Enrique. Abrazo. Enrique Martínez con toda la información de la selección mexicana de fútbol. Ojalá que mañana, aquí, a través de este maravilloso proyecto llamado Footbox, estemos hablando de que México, eh, yo, yo creo que va a ganar, ¿no? O sea, lo, lo importante es que mañana analicemos cómo ganó. Pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Otra eliminatoria que está realmente encendida y que hoy tiene partidos fundamentales es la eliminatoria de Conmebol. Ya saben ustedes, Brasil, como siempre, robando de 8-8, el equipo de Tite. Argentina va segundo, pero hay partidos muy importantes hoy en Conmebol. Para esto... Siempre es un placer poder saludar al señor Juanjo Buscalia, al cual le mando un fuerte abrazo. Juanjo, ¿cómo estás? Hola, André. Abrazo grande, amigo. Abrazo para, para Fer, para Rubén. Sí, sí, es una fecha muy importante. Arranca el 50% que falta de la eliminatoria, pero con un, con un detalle. Por esto de la pandemia se han jugado fechas que se, dos veces en las primeras nueve y hay fechas que no se disputaron. Por ejemplo... Colombia le toca jugar dos veces contra el que sin dudas es el mejor seleccionado del continente, o bueno, o se puede discutir, Brasil no es el campeón de América, pero va líder en la eliminatoria, y Colombia tiene que jugar dos veces contra Brasil. No es lo mismo que al que le toca jugar dos veces contra Venezuela. Y Uruguay le toca jugar dos veces contra Argentina. Por ahora esos dos equipos están en zonas de clasificación y paradójicamente Uruguay y Colombia juegan para mí hoy el partido más apasionante de la fecha del Montevideo. Caray. Caray, caray. Ya nos habías dicho no, que no se juega muy bien, que hay que meter, que hay que pelear, hay que dar patadas y el objetivo en Sudamérica es ganar puntos, ¿no? Y lo que pasa es que hoy es una fecha que yo creo que puede dejar. A ver, si se da la lógica, Brasil tendría que ganarle a Venezuela en no va Neymar porque está eh, suspendido, o una de las tantas ausencias de Neymar, no está Casemiro, pero igual creo que Brasil tiene material de sobra como para ganarle al peor seleccionado del continente, hoy por hoy que es Venezuela, con cambio de entrenador incluido, eh, y, y si llega a los 27 puntos ganando hoy, aún con un partido todavía pendiente... El, el, en la última eliminatoria, Colombia eh, se clasificó con 27 puntos. 
Es decir, hoy Brasil podría quedar casi matemáticamente resuelto pensando en Qatar, eh, apenas habiendo jugado nueve partidos. Eh, y me parece que es una fecha en la que si Bolivia, por ejemplo, pierde en Ecuador, puede quedar casi afuera. Lo mismo para Venezuela. Puede empezar a decantarse ahora sí la eliminatoria en donde va a haber equipos que queden al margen, probablemente Venezuela y Bolivia, Argentina y Brasil arriba, pero después hay seis seleccionados en el medio que se enfrentan entre sí y que van a tener duelos eh, apasionantes. Es una fecha muy linda la de hoy, la verdad, Andrés. Oye, Juanjo, ¿estás en Colombia? Estoy en Bogotá. Eh, hoy la gente por las calles, eh, uno la ve con la camiseta de... Recién hablaba, escuchaba como eh, no hay eh, identidad de, 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 de la gente en México con, con que juega hoy su seleccionado, que tuvieron que regalar entradas. Algo que pasó hace no tanto tiempo en la Argentina. ¿eh? No, no te voy a decir, qué barbaridad, eso le pasa solamente a México. Eh, en la Argentina, en la eliminatoria anterior, Argentina tuvo que irse a jugar al interior del país porque la gente después de un par, la, final, la derrota en la final del Mundial, la derrota en la Copa América del 2015, la derrota en la Copa América del 2016, la gente ya no quería saber más nada. Te estoy hablando del año 2016-2017, la Argentina jugaba en San Juan, jugaba en Jujuy, jugaba en cualquier lado, menos en Buenos Aires, porque la gente Pero no iba. Yo creo que eso pasa cuando, a ver, la gente hoy elige, la gente hoy es selectiva con, el, con, con, con lo que le mostrás, ¿no? Hay mucha oferta de fútbol y creo que la, 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 la pasión, lo que a la gente le interesa, eso no se puede comprar. Eso, eso está en la, en la propuesta. Eh, hoy, eh, en Colombia, yo recién salí a hacer una, unas compras. Eh, de cada 10 personas, 8 con la camiseta de Colombia. Y miren que Colombia no juega acá hoy en, en Bogotá. Ni siquiera juega en Colombia. Colombia juega en Montevideo. Pero es impresionante cómo la gente se prende. no Y, y, y hoy, te diría que gran parte del continente aquí en Sudamérica está muy pendiente de esta fecha de la que estamos hablando. en Argentina, eh, Juanjo, te mando un abrazo. Eh, Hola, Rubén. Como que fue la castigada, ¿no? Después de estos resultados, sí. la gente estaba molesta. Acá pasa algo, sí. algo, algo distinto. La gente está cansada del producto selección mexicana. Juanjo, si tú pasas dos o tres meses en México en estas fechas, te cansas de ver sponsors, de ver a Martino con la carita pintada, al jugador con una pelota de béisbol, Hay como una sobresaturación. O sea, exactamente, ese es un gran fenómeno. ¿sí? Ahora, esta selección, como bien decía Fer, esta selección tiene su base en Estados Unidos y a los directivos les importa el mercado norteamericano, no el mercado local, si ¿sí? económicamente aquí no van a ganar dinero allá donde lo lleves te llenan entonces la gente está cansada Juanjo, ha sido un verano de verdad caótico para la selección mexicana si contamos los partidos yo creo que han jugado más de 20 y todavía no termina el año Sabes que yo, yo creo que son muchos factores, sin dudas es que esa sobresaturación probablemente sea el que más incide, eh, pero creo que también si hoy la que fuera a jugar al Azteca en lugar de Canadá, más allá de que tiene Alfonso Davis eh, y del eh, posible buen presente de la selección canadiense, Canadá no es un, 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 un seleccionado, me parece a mí, eh, que, que, que despierte demasiado. Si hoy te fuera a Brasil, te puedo asegurar que no regalas ah, bueno, entradas. Pero vas a ver a Brasil, no, no vas a ver pero, a México. Pero, 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 claro, pero... pero, pero y, y, y el desafío de ver eh, México ganándole a Brasil y la gente se identificaría mucho más. Digo, muchas veces si también traes más a Messi, allá el Azteca, te aseguro que lo llevo porque vas Juanjo, a ver a Messi, no vas a ver a, Juanjo, a, a, te, a Raúl te, y compañía. Te voy a poner un ejemplo con lo cual me vas a entender. Están tan preocupados por ganar dinero y manejan tan mal la selección en este país que México lleva un año jugando con una camiseta negra con rosa. Sí, ne negra y rosa, sí. Bueno, cuando el uniforme de es México increíble es verde, eso. o sea. Imagínate que en Argentina dicen, ¿saben qué? Ahora queremos vender camisetas y Adidas nos ha propuesto 
jugar de morado con pantalón verde para vender más camisetas. La gente rechaza eso. Sin duda. Bueno, en Argentina, no sé si somos ejemplo de algo, somos el, el, el exceso de, de los conservadores, ¿no? Alguna vez yo tuve relación muy cercana con esas dos marcas, con esa marca que vestía y viste a México y vestía y viste a la Argentina, la de las tres tiras. Yo tuve relación muy estrecha con ellos y ellos me contaban los inconvenientes que tenían para proponer diseños de camiseta innovadores en Argentina porque le rechazaban absolutamente todo y en México le aceptaban absolutamente todo. Es que ya, México, es que ya es un, hay es... identidad, Juanjo. O sea, no cambian sus colores. O sea, no, no, o sea, hay una identidad. O sea, ¿tú crees que, 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 que el aficionado argentino va a comprar una playera argentina verde, amarilla? No, no, no. no. no, no sería. Es, es, a ver, por algo es la albiceleste. Punto. Sería motivo, no veo sería que motivo Madrid de. Cambie el blanco, sí. que Barcelona cambie el blaugrana. O sea, es identidad. Y espérate, porque tú sabes que esta marca también tiene un muy buen negocio con México porque es el país en Estados Olvídate. Unidos en México que compran entonces Pero claro. pasando dentro de unos tres o cuatro meses se va a presentar la playera con la que México va a participar en la Copa del Mundo que tú sabes que eso siempre pasa, ¿no? Y ahí claro. pues hay una tajada porque en Estados Unidos van a presentarla el último partido antes de la gira europea, ¿no? O sea, es, 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 es como, todo es como cíclico, ¿no? Ya sabes, tres partidos en Estados Unidos, dos en Europa, uno llegando a la sede mundialista y ya. Pero ahí, en Estados Unidos, presentan la nueva playera que me imagino que va a ser verde. Mucho negocio y poca prioridad lo deportivo. Exactamente, mí, ¿no? tal cual. Es la segunda playera de Adidas más vendida del mundo. Ah, bueno, sí, la del Real Madrid. Tal cual. Ah, bueno, pues es el cliente ideal. Por, eh, por, por, por la playera de México es el cliente ideal para cualquier marca que quiera vestirla del mundo. Se pelean las principales marcas del mundo por vestir a México porque México es un mercado súper dinámico, muy consumidor. Cualquier producto que le tirás, la gente lo compra, lo admite. Eh, si vos me, me decís en términos de marketing deportivo, es mucho más apetitoso vestir a México que vestir a Argentina. Más allá de que Argentina pueda darte eh, o sea, el prestigio de Messi o lo que fuere, eh, o su historia eh, ¿Sabes México te hace vender mucho México eh, te hace vender Juanjo, mucho por el público de Estados Unidos porque el público de Estados Unidos te compra absolutamente todo si le y, envuelves piedras con la bandera tricolor te las compra y hay, y hay un público tricolor. sabes qué mucho más dispuesto a que si claro. le tiras una camiseta negra con vivos rosas y mucho la más y con mucho más eh, cash que te va a comprar una playera que a veces es para ver que no son baratas una playera te cuesta sí, qué no. te gusta 110 120 dólares como 1800 2000 pesos o sea Sí. Acá lo piensas, en Estados Unidos Ay, voy, ahí está la playera Vámonos, o, la Oye, llevo. Juanjo a, a mí me gustaría preguntarte eh, Después de que Argentina Gana la Copa América Y, y, y esta presión que se ha quitado Messi y, y la foto que veíamos cuando festejaban Con Di María, con Agüero Hoy Argentina vuelve a sentirse Candidato para Para ganar el Mundial eh, sí, sí. Eh, yo creo que está entre los seleccionados que puede pelear seriamente por, por el objetivo. Después si lo va a ganar o no, no sé, porque hay varios seleccionados y hay que ver cómo llegas. Todavía falta más de un año para el Mundial. Argentina llegó como gran candidato, gran favorito, el mejor equipo del mundo a Corea-Japón un año antes y después nos quedamos afuera en primera fase. Por lo tanto, hay mucha mesura. Si el Mundial fuera mañana, te digo que sí, Argentina está entre los mejores. 
mejores. Lo que pasa es que eh, falta todavía un tiempo y hay que ver cómo llegan futbolísticamente. Hoy hay una identificación de la gente con el seleccionado, hay una energía positiva de los jugadores. Uno, uno lo ve en las fotos, en la alegría, en esa familia, en ese grupo que se armó alrededor del seleccionado argentino. A partir de... A ver, yo creo que esto ya era antes así. Lo que faltaba era un, un título que que le diera justamente esa, eh, esa, es, ese costado más, eh, más de alegría. Pero, pero yo creo que ellos siempre tuvieron mucha identificación, los jugadores, lo que pasa es que hoy están disfrutando de... Eh, son prácticamente rockstars hoy los jugadores de la selección argentina, habiendo sufrido muchos de ellos mucho tiempo. Eh, y, y bueno, se, 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 le ha, se ha puesto en valor ese triunfo contra Brasil en el Maracaná. Es uno de, los títulos, uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol argentino. Y estamos en los primeros los tres meses posteriores, así que hoy todo lo que está cerca del seleccionado es alegría y, y lógicamente que, que sí, lo vemos a la Argentina como que hoy futbolísticamente estaría para pelear entre los, los de arriba no sé si después ganarlo Juanjo, no puedo ver todos recomiéndame qué juegos de Conmebol vale la pena ver Uruguay-Colombia Uruguay-Colombia Che, partidas en, en el Parque Central vuelve después de, después de 42 años vuelve a jugar en el Parque Central sabes que el Parque Central es un monumento al fútbol mundial porque eh, en el Parque Central se jugó el primer partido del mundial no fue en el Centenario en 1930 ya, ya, ya. Eh, y fue México el protagonista de ese, sí. de ese partido en el Parque Central donde hoy van a jugar Uruguay y Colombia un escenario que estuvo cerrado mucho tiempo que durante mucho tiempo crecían matas de pasto crecían los yuyos porque eh, Nacional jugaba en el Centenario y se entrenaba en su predio en los céspedes allí en Montevideo y ese lugar lo tenía abandonado hace unos 20 años eh, a un presidente le, se le ocurrió la brillante idea me parece de de volver a conquistar ese espacio que era uno de los lugares en donde nació el fútbol y, y han modernizado el estadio, lo han hecho crecer porque tenía una capacidad solamente para 15.000 personas, hoy entran 40.000 personas, el estadio estará repleto, hay un aforo del 100%, las tribunas están al lado del terreno de juego te puedo asegurar que los jugadores de Colombia van a sentir la respiración de los hinchas en la nuca y bueno se va a jugar en una caldera, no cuando muchas veces decimos el infierno de Estambul bueno, el partido de hoy, Uruguay Colombia, dos rivales directos, dos equipos que hoy por, hoy por hoy están en zona de clasificación se va a jugar en el infierno del parque central en, Montevideo, en el corazón de Montevideo ¿Sabes qué es lo único? El mercado del puerto, ¿no, Juanjo? Digo, para ah, relajarnos un poquito, ¿no? Es una de las ciudades más lindas del continente, Montevideo, es, es una maravilla. Oye, Rubén, André, Juanjo, ¿sabes qué es lo único? Que es una pena que el jugador más emblemático que ha tenido la selección de Colombia en los últimos años ya hoy está más preocupado por estar en, en Twitch, por sus fotos de en acuerdo. Instagram. Por, ¿A quién te refieres? Al señor James Rodríguez. Sí, le digo, historia similar vivimos, ¿no? Hace, hace poquito en México, pero no, bueno. Pero yo creo que pero, Colombia pero bueno. ha tenido mucho más. ¿Puedo decir por el chicharo? Antes, más importante. No, 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 no. En la historia sí, Rubén, pero en los últimos eh, años, o sea, del Mundial ya, ya, de, sí, sí, sí. del 2014 a pues la Más fecha, que nada por los equipos que vistió, ¿no? Después de ese Mundial importante, ¿no? En, en, sí. en, 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 en Sudáfrica, por que creo que a James le ha quedado enorme la playera colombiana, enorme de nada. Juanjo, que sea una gran jornada en Conmebol, estamos un abrazo grande, en siempre un placer saludarlo y hablar con usted, y es un salvo cuando Rubén no me cree, no, yo, salvo te cuando creo, Rubén. yo te creo hasta las mentiras, a la que no le creo es ni a la FIFA, ni a CONCACAF, ni a Conmebol, a ti te creo todo los quiero mucho amigos, cuídense, que tengan buena jornada, Igualmente. Abrazo, hermano. y que gane México ojalá 
Un abrazo a Juanjo Buscalia con toda la información de las eliminatorias de la Conmebol para la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, antes de irnos, Fernando Ceballos, ¿escuchaste la charla que tuvo Miguel Arispe con Víctor Manuel Bucetich? Sí, sí, la, la estuve escuchando, André. Me gustó eh, muchas de las cosas que dijo, se sinceró, habló de temas que todos conocemos en el fútbol mexicano. A mí me gustaría ya que, que le empezaran a poner nombre y apellido, ¿no? Porque todos te hablan de, de corrupción, de que les han ofrecido jugadores, de que el representante... Pero ¿quién? O sea, ya, ya empecemos a, a, a denunciar, ¿no? Porque por lo menos ya, ya, ya se atreven a hablar del tema. Ojo, pero Ahora, en Argentina hay una investigación fuerte que está subiendo. Bastante fuerte, eh. cuidado, bastante cuidado. fuerte. Por eso, y, ahí lleva, y ahí trae nombres y cantidades. Ahí sí las autoridades cuidado, no, no esconden cuidado. nada. Por eso te digo, pero no, no sería bueno ya que, que Bucetich o que las, los personajes del fútbol mexicano que hablan de estos temas le empiecen a poner nombre y apellido. Oye, el promotor Juan Pérez me pidió que por traer a Chucho Martínez me daba tanto dinero. Y, 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 sería maravilloso. Sería maravilloso. Y, y a ver si así empezamos a limpiar un poquito. Me encantó eso. Lo, le, le doy la razón en muchas de las cosas que da de Chivas, de cómo le, le desmantelaron el equipo y no le trajeron refuerzos, de que él, él asegura que hay, hay, hubo una tendencia de algún promotor para, para que la gente lo pidiera su salida en el estadio, que había reventadores. Eh, con lo único que sí me parece que Bucetich eh, siguió sin entender hasta la fecha, es eh, el tema de lo que es Chivas a nivel nacional y, y, y lo que representa el equipo a nivel nacional. Ahí sí me parece que Bucetich no lo entendió desde que llegó y, y al día de hoy le sigue sin quedar claro. Ojo, repitamos números claros y contundentes. ¿eh? Bucetich estuvo 45 partidos dirigiendo al Guadalajara con una efectividad del 50%. Le fue muy mal. Víctor fracasó en Chivas. Rubén Rodríguez. Víctor Manuel Bucetich es la primera persona que públicamente dice abiertamente me contrató Peláez no me corrió Peláez y Peláez ya no toma decisiones en Guadalajara. No, a ver, y, y el organigrama de Chivas se va a estar moviendo constantemente. ¿eh? Yo, yo creo que aquí también algo de esta charla con, 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 con nuestro colega Miguel Arispe fue eh, 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 que, que nos deja ver un poquito de cómo está partido todo Chivas, ¿no? Cómo internamente a nivel escritorio es un verdadero relajo, André Fer. Eh, me parece que, que, que a Mauri... Hay muchos poco... jefes, Rubén, muchos ¿Sabes jefes. Qué pasa? ¿Sabes qué? Pero ¿sabes qué también? Derivado de las malas decisiones de hablar mucho y ejecutar poco, de hacer poquito, ¿no? A ver, evidentemente a Mauri tenía que, que molestarse, de, te, te dieron 40 millones y no diste resultados. O sea, es, es, a ver, los invertiste mal, perfecto. Pero todavía que salgas y que digas que todo está bien, que esto es un proceso, o sea, en lugar de asumir y ser autocrítico y decir, la estamos regando, estamos mal, estamos mal enfocados, pues obviamente a Mauri perdió credibilidad o perdieron credibilidad ante a Mauri las palabras de Ricardo Peláez y yo ya Mauri escucha otras y ojo eh porque dicen por ahí que viene eh, gente que se está metiendo mucho con a Mauri gente directamente de su familia que puede tomar eh, partícipe en estas decisiones y no en Omni Live sino directamente en el fútbol de Chivas entonces eso tendría que ser yo creo que se cansó también de su técnico interino, que no sé si el interino va a durar hasta la jornada 17, o y también de Ricardo Peláez. Yo creo que vienen cambios importantes en Chivas y gente que tal vez mucha gente no conoce a nivel futbolístico. ¿eh? Pero yo creo que Chivas es el único equipo de México que tiene tres directores deportivos distintos. ¿eh? Porque está Peláez, está Leaño, que ahora está de interino, 
pero también sigue ahí Mariano Valela, eh, que no se nos olvide. Sí. Sigue ligado. Entonces, vuelvo a lo Yo mismo. Yo te voy a decir algo, Fer. Los mejores momentos creo de Chivas de los últimos torneos era cuando estaba Mariano Valera, porque es un tipo que le gusta trabajar, que conoce la institución, que no le gustan las cámaras, tranquilito, respetuoso. Llegaron estos dos y pensaron que era su equipo, su proyecto, y dijeron, ah, es mi Chivas, y yo pongo, y un 70-30, y 30 aquel, y, y yo, y estos dos terminaron peleados, ¿no? Y Amor y se cansó de los dos. Creo que una, creo que una decisión salomónica Ahora, que le haría muy bien a Chivas es echar a los dos. A, a mí, André, hay algo que me llama mucho la atención y, y tú que conoces mucho mejor a Mauri que, que nosotros. ¿Por qué a Mauri viajó con el equipo a California si van a ir a jugar a San José? Buena pregunta. <risa> muy buena pregunta. ¿No? Muy buena pregunta. ¿No? Ahora, o sea, digo, ¿vieron? no sé si es para ilusionarme, ¿eh? pero, pero a mí me llamó la atención que el dueño de Chivas que nunca viaja a estas giras de, de amistosos en Estados Unidos. Bueno, Fer, tú bien sabes que, que el principal escollo para que eh, eh, el pelado regrese es un tema con Amaury. Sí, pero Porque en la etapa, en la etapa cuando estuvieron, sí, sí, sí. no estuvo nada amable los dos. Incluso se dice por ahí que en una visita en Nueva York, ¿no? Lloró a Canadá, Nueva York, ¿no? Este hubo ahí roces importantes. Entonces, pero creo que qué, es el pero, pero buena oportunidad. De claro, Rubén. no, a ver, igual se, 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 se sientan en un café, café en San José, claro, con, con calentura del momento, con una acabó, bonita ver, vista, Yo la regué tú también, claro. Descorchan una botella de vino tinto y si no es Martín versus Chicharito, claro. Inmejorable, inmejorable. Bueno, eh, no sé si estuvieron al pendiente de las redes sociales, pero anoche a Mauri subió un comunicado en su cuenta de Twitter diciendo que no se va de Chivas y que está más puesto que nadie, que él es el dueño y que Otra no lo van a mover corrieron. y que por más campañas que le organicen no se va a mover del Guadalajara. Fernando Ceballos, te mando un gran abrazo. Ojalá que mañana estemos hablando de que México ganó, gustó y goleó. Ojalá. Lo dudo, pero ojalá que gane México esta noche, ah. André. Romero Rodríguez, un abrazo. Un abrazo, André. Abrazo, Fer. Abrazo a todos en Modern Soccer. A nombre de todos, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Esto fue Modern Soccer del jueves 7 de octubre. Estamos en contacto el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.